0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철훈 기자입니다. 어서오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기 해볼까요? 어,
2: 이번 주 뭐, 언론계 뿐만 아니라 거의 뭐 정치권의 핫 이슈인데요. 네. 이동관 전 수석 얘기 좀해야까요 얘기해야죠. 미디어
0: 전문 기자가 또 이동관,
2: 아, 씨 얘기해야죠. 일단 이분이 지금 대외협력 특별보좌관이거든요. 네. 대통령. 네, 특보로 장, 지금 예, 활동하고 있습니다. 장관급인데.
0: 장관급이에요?
2: 예. 아, 그래요? 아, 근데 특보구나. 예. 그런데 이제 만약에 이분이 방통위원장이 된다면 네. 대통령 특보를 하던 사람이 방통위원장이 되는 거거든요.
0: 아 이것도 어, 과거에 과거에는 굉장히 비판받았을 텐데 이 부분 주목 안 나나요? 아,
2: 그럼요. 그러니까 왜냐하면 이방 방통위원장이라는 자리가 이제 네. 방송의 독립성을 위해서 어떤 자율성이 보장되는 자리거든요. 네. 그래서 면직을 할 때도 굉장히 좀 복잡할. 복잡한데 일반 공무원법의 규정에 받지 않고 근데 특보 출신이 방통위원장으로 가는 게 적절하냐. 일단 요 문제가 있는데 언론이 여기에 대해서는 크게. 그렇습니다.
0: 아, 이 부분 지목하고 가야 됩니다. 대통령 특보인데 그리고 캠프에서 활동했던 사람인데 그전에 정치색이 있었던 사람인데 이 사람이 방통위로 가느냐. 그렇죠.
2: 그리고 이제. 이동관 이동관 문제라고 하는데 도대체 이 사람이 mb 때 무슨 일을 했냐 네. 또 궁금해하실 만한 분들도 계실 텐데요. 네. 일단 이분이 동아일보 정치부장 출신이죠. 네. 그리고 mb 캠프 공보실장으로 정치계에 입문을 해서 네. 어, 이제 mb 정부 초대 대변인 홍보수석 언론특보그래서 mb 정부의 언론계를 거의 총괄했다고 보시면 됩니다. 네. 어, 그러면 이때 이명박 정부 첫 해. 대변인절에 어떤 일이 있었느냐 이 방상훈 조선일보 사장을 광복절 날 사면을 시켜줍니다. 네. 예, 사면을 시켜줬고 그 이듬해에는 조중동에게 이 종합편성채널 선물을 줬죠. 네. 그리고 신문법도 대거 바뀌면서 기사형 광고가 활개를 치게 됩니다. 네. 어 그리고 가장 대표적인 게 바로 이제 국정원을 통한 방송장악이었는데. 예. 네. 어 2009년에 작성됐던 이 라디오 시사 프로 편파 방송 실태. 2009년에요? 네, 2009년 12월에 작성된 걸로 이제 나오는데 국정원에서 만든 보고서입니다. 네. 그런데 이거를 요청한 곳이 청와대 홍보수석이었는데.
0: 홍보수석이라고
2: 써 있어요. 네. 당시 홍보수석이 이동관 수석입니다. 예. 어, 당시 국정원이 만들었던 그 문건 방송장 문건을 보면, 네. 뭐 손석희는 백분토론에서 무조건 빼라 뭐 이런 대목도 있었고요. 아 예. 그리고 이제 뭐. 김구라, 김재동 등 좌편향 연예인은 개전의 정이 없으므로 조기 퇴출 뭐 이런 대목도 네. 있었어요.
0: 김구라가 자판가요? 김재동이 자판가요? 아닌데. 아 그런 그런 문건을 네. 네. 아 이거 무섭다.
2: 그래서 그 당시에 사실 김재동 씨가 좀 굉장한 탄압을 받기도 했었죠. 네, 네. 그습니다 거의 모든 방송에서 퇴출되고 있었는데 네. 그런 전방위적인 작업들이 어, 이, 이 이동관 홍보수석 시절에. 아, 이어졌습니다
0: 문건으로 남아있습니다. 블랙리스트 사건. 네, 이거그 검찰 수사를 받기도 했어요.
2: 그리고 그 홍보수석이던 2009년에, 네. 어, 국경 없는 기자의 언론자의 주수 69위까지 추락을 했고요.
0: 엄청나게 추락했죠?
2: 예. 어, 그래서 이제 언론계에서는 그때 또 기자들도 많이 해고가 됐습니다. 예. Y10 기자들부터 해서. 어, 그래서 이 사람이, 어, 방통위원장이 되면, 어, 언론자유로 짓밟았던 장본인인데, 어 다시 한번 똑같은 일을 벌이지 않겠느냐. 네. 어 그리고 독립성과 자율성의 생명이 방통위원장에 대해 방통위원장에 이 대통령의 현직 특보를 내리꽂는 것은 과거 어느 정권도 꿈꾸지 못했던 폭거다. 요건 이제 전국 언론 노동조합의 성명인데요. 예. 이런 어, 비판까지 지금 나오고 있는 상황입니다.
0: 예. 저도 좀 무서워서 그런 건 아닌데요. 걱정이 돼가지고 차라리 네. 방통위원장 검사시켜라. <웃음> 이렇게 얘기를 했습니다.
2: 네 그~ 저도 인상적으로 봤는데 네, 그렇죠. 그주 기자 1분잘 봤는데 아, 네. 근데 이런 가운데 또 지금 언론이 잘 주목하지 못하는 부분이 있는데 네. 어제 방통위 사무처장으로 이~ 조성은 아. 감사원 교육원장이 임명이 됩니다 네, 이~ 고위공무원인데요. 감사원 출신이 방통위로 온게 이례적이다 이렇게 볼수 있는데 그렇죠. 단순히 요 부분이 아닙니다. 네. 이분이 이명박 정부 시절인 2009년부터 2011년까지 어 청와대 민정수석 비서관실, 공직기관 비서관실, 행정관 출신입니다. 그러니까요. 그러니까 결국 이제 자기 사람을 미리 꽂아놓은 거 아니냐 요런 의혹 제기도 가능한데 지금 MB 정부 때잘 나갔던 분들이 지금 다들 전면에 네. 등장하고 있는 모습이어서 외교
0: 안보 여기에 언론까지 네. 민정도 마찬가지고요. 아
2: 네. 예 그래서 요즘 그 이명박 전 대통령께서 청계천 걸으실 때 굉장히 네. 좀 즐겁지 않으실까 네. 그런 생각도
0: 들고. 왜 싶어요. 저는 좀춥 <웃음> <웃음> 아, 네. 아, 아 저는 저기 이명박 정부 들어서자마자 예. 하도 고소 고발 당하고 막. 여기저기서 쫓아다녀가지고 굉장히 괴로웠던 아유, 기억이 있는데요. 네. 네. 어, 네, 조금 춥습니다.
2: 그래서 자. 민주당에서는 이거는 그 대국민 도발이다 방송 장악을 알리는 선정포고이자 대국민 도발이다 이런 입장이고 국민의힘의 경우는 오늘 원내대표가 이동관 방통위원장설과 관련해서 아직 입장을 말씀드리기 곤란하다 이런 입장을 냈습니다.
0: 네, 아까 오신환 전 의원도 물어봤더니 네. 좀 피하시더라고요. 자, 다음 이야기로 가볼까요?
2: 네, 이번 주에 또좀 언론계에서 핫했던 게 이제 그 MBC 기자 압수수색 건인데요. 아,
0: 예, 그 얘기도 좀, 좀 짚어주세요.
2: 예, 그 경찰이 한동훈 법무부 장관의 개인 정보를 유출했다는 혐의로 MBC 기자의 노트북, 핸드폰, 뭐다 압수수색을 했고요. 심지어 이제 기자가 살고 있는 이 아파트에 있는 CCTV까지 다 확보를 했다고 합니다. 네. 그리고 뭐, 집, 온 집을 다 뒤졌다고 하는데, 보통 개인정보보법 호 위반으로 요 정도까지 압수색을 하진 않거든요.
0: 그러게요. 그래서 이 압수색이 너무 좀 과잉이다. 너무 과하다. 이거는 좀, 어, 언론계에 큰 영향을 미칠 거다. 이런 생각이 듭니다. 사실은 집에 가서 뭘 뒤진다고 해서 뭘, 무슨 자료 정보를 새로 찾아낼 수도 없거든요. 그런데 이거는 좀 압박 아니냐 이렇게 보이기도 해요. 네,
2: 뭐 진행자께서도 수사를 많이 받아보셨기 때문에 잘 아시겠지만 이게 1년 전 사건인데 또 회사로 찾아가서 회사를 또 압수수색하려고 했어요. MBC를. 네. 그런 부분들이 좀 너무 과도하다. MBC가 아니었다면 이랬겠느냐. MBC가 아니었다면 한동훈이 아니었다면 이랬겠느냐. 이런 시적이 나오고 있고요. 이런 가운데... 이제 경향신문이 이런 주장을 했는데, 인사청문 자료, 그러니까 결국 인사청문의 인사청문 자료에 있던 개인정보가 새나갔다는 건데, 네. 인사청문 자료를 경찰이 개인정보법 보호대상으로 보고 있다는 점 자체가, 이 언론의 공직자 검증 기능을 제약할 수 있다, 이런 우려를 제기하기도 했습니다. 지금 이제 그 혐의가 개인정보보호법 59조 위반인데, 이 조항을 보면, 업무상 알게 된 개인정보를 누설하거나 권한 없이 다른 사람에게 제공하면 처벌이 가능합니다. 그런데 이 바로 앞에 있는 58조를 보면 언론이 취재 보도 등 고유 목적을 위해 수집 이용하는 개인 정보는 법 적용에서 예외를 둔다는 면책 사유가 있습니다. 예. 어 그래서 지금 58조랑 59조가 어떻게 보면 충돌하는 것처럼 보일 수도 있는데 이제 법 조계 일각에서는 이 59조가 결국 광범위한 의미에서 유법정 조각 사유로 기능을 하고 있기 때문에 어 mbc 기자가 이법 위반이 아닐 수도 있다. 이런 법적으로는
0: 더 따져봐야 된다 그런 예, 얘기가 맞습니다. 나옵니다. 그리고
2: 기자들에게도 또 물어봤는데 애초에 불법으로 취득한 정보가 아니라면 기자가 다른 매체 기자에게 주는 걸 문제로 보긴 어렵다. 그리고 기자에게 정보를 받아내는 것도 기자의 능력이다. 뭐 이런 이야기도 있었거든요. 그렇긴
0: 해요. 기자들끼리는요 이렇게 나누기도 합니다. 그런데 네. 어, 주민등록등본 초본 등기부등본 이런 거를요 이렇게 전달하고 이렇게 어디에다 공개하고 전하는 것은 명백한 불법이긴 합니다. 여기서 고민이 생깁니다.
2: 네. 그래서 이제 이번 사건이 MBC를 겨냥한 과잉 수사라는 비판과는 별개로 네. 사실 언론계에서 약간 품마시처럼 이루어지던 정보 공유 관행. 그렇죠. 어, 이걸좀 되돌아볼 필요가 있다는 지적도 있는데요. 네. 그러니까 취재 과정에서. 취득한 정보를 뉴스로 외부로 공유할 때는 좀 원칙이 있어야 된다 이런 식입니다
0: 그렇죠. 네, 네. 이거는 좀 한번 고민해봐야 될 대목이긴 합니다.
2: 예, 아무튼 그것과 별개로 저도 이제 주진우 기자로부터 네. 어, 여러 도움을 많이 받았습니다. 아니요, 늘저 감사한 마음이
0: 아니 우리는 괜찮아요. <웃음> 우리 이렇게 나눴지 등초본 이렇게 주고 그지진 그렇진 않았죠. 한 예. 20년 전에 그런 거 많았어요. 네. 네. 사실 많았습니다. 네. 저 지난번에도 고백했잖아요. 그런 거 많이 받았다고. 그런데 지금은 절대 안 아닙니다. 제가 반성하겠습니다. 어, 그런데 지금 정철웅 기자도 마지막에 이제 어, 취득한 정보를 뉴스 이렇게
2: 외부로 외부로
0: 공개하는 거 공유하는 거 이거는 굉장히 치명적인 명예훼손이 될 수도 있고요. 이거는 불법 명역일 수도 있어요. 등본 초본 이렇게 다른 데다 보내주고 그거 절대 안 됩니다. 나 카톡에서 받았어. 그 전달하는 것만도 불법이 될 수는 있습니다 네. 그런데 아무튼 어 초반에 지적했던 대로 정철웅 기자가 지적했던 대로 왜 이렇게 과하게 했을까 이 부분에 좀 주목해 봅니다 네. 계속 읽어 주십시오 네. 자 마지막으로 만나볼 이야기는요 어,
2: 얼마 전에 이 방송에서 월간조선이 민주노총 건설로조 조합원 양회동 씨가 이제 분신을 하는 과정에서 이 유서를 대필한 의혹이 있다 이런 보도를 했다고 전해드렸었는데요 이게 오보였다고 월간조선이 사과했습니다. 네. 예. 어, 지난달 18일날 단독기사 내고 12일 만에 사과였는데 어, 기사의 취재 및 출구 경위를 조사한 결과 중대한 결함, 결함이 있었던 걸 확인을 했다. 그리고 취재기자는 필적 감정 같은 기초적인 사실 확인 절차를 생략한 채 기사를 썼다. 이러면서 사과를 했습니다.
0: 사과했어요?
2: 네. 어, 그러니까 애초에 기사를 낼때 유소 대필 의혹을 제기를 하려고 했으면 필적 감정을 기본적으로 받아 봤어야 되는데 어 필적 감정 없이 기사를 낸 거죠. 그 기자의 어떤 뇌피셜로 딱 보니까 필체, 필적이 다른 것 같다 싶어서 기사를 내버린 거죠. 이후에 이제 월간조선이 기사를 낸 다음에 필적 감정 업체 두 곳의 감정을 의뢰해 보니까 동일인 필제다 이런 회신을 받아서 어 잘못된 기사로 고통을 받은 고인과 건설로주 관계자들께 사과드린다 이렇게 밝혔습니다. 어~ 그러니까 지금 보수 언론이 전반적으로 이제 건설로조 비롯해서 이제 노조를 상대로 한좀 뭐랄까요 그~ 폭력 프레임을 되게 강조를 하고 네. 또그 과정에서 이제 뭐~ 분신을 방조했다 혹은 뭐~ 유서가 대필됐다 그러니까 투쟁의 죽음을 이용했다는 식의 프레임인 거죠 어~ 이런 보도들이 좀 나오고 나오고 있는 과정에서 어~ 이런 오보까지 어~ 오보 사태까지 벌어지게 됐는데 유족은 사과로 보이지 않는다면서 어, 조선일보 차원의 더 명확한 공식 사과를 요구했습니다
0: 90년대 2000년도에 이런 보도가 있었어요 있었는데 지금 2023년도에 이런 보도를 보게 되다니 굉장히 좀 끔찍합니다 언론이 해서는 안 되는 일이 있거든요 그런데 그 선을 넘은 거 아닌가 그런 생각해 봅니다 사과를 했다고요? 이거, 이거, 이것도 확인 안 하고 기사를 쓰면 어떻게 합니까?
2: 사실 그 예전에 신동아에서 미네르바 오보를 크게 냈었잖아요. 그러니까 네. 미네르바 인터뷰를 했는데 미네르바가 아니었죠. 그래서 신동아 동아일보 차원에서 진상조사위 꾸려가지고 조사 보고서도 냈었는데 사실 요 정도 사안이면 어, 조선일보 차원에서 조사위를 꾸려서 보고서를 내놓고 후속 대책 같은 것도 내놔야 되는데 그냥 이렇게 사과로 끝나지 않을까.
0: 명확한 그 보도 경위 그리고 어떻게 어떻게 했다는 거에 대해서 좀 밝혀져야 될것 같아요. 예. 지금 소송 중이니까 경찰 수사 중이니까 예. 아, 진행 상황을 좀 지켜보겠습니다.
2: 예, 아무튼 이것도 사실 굉장히 큰 오보이고 굉장히 큰 사건인데 너무 또 이슈가 안 되는 것 같아서.
0: 네네. 아, 이거는 굉장히 언론사에, 네. 네, 언론 교과서에 남을 만한 큰 사건입니다. 네. 한번 저희가 끝까지 좀. 지켜보겠습니다 네. 기자들의 수다 미디어오늘 정철훈 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다 유아영씨 음. 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 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 음. 음. 영화 전문 유튜브 라이너 어서 세요 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기해 볼까요? 네, 요즘 수마,
1: 수없이 수 나오는 이런 네. 액션 영화들 중에서 네. 이 넘버링이 굉장히 빠르게 늘어나는 그런 작품 시리즈가 있습니다. 네. 아마 21세기에 들어서 나온 액션 영화 중에서는 가장 많이 나온 시리즈가 아닌가 싶은데요. 네. 바로 빈 디젤의 상징적인 작품이면서 미국식 어떤 카 체이싱, 액션을 대표하는 용어입니다. 네. 분노의 질주죠?
0: 예, 분노의 질주. 예. 질주하고 있습니다. 계속 나옵니다. 예, 계속 질주하고 있습니다. 죽었던 사람이 막 새로 사, 살아나면서도 예, 막 달려요. 그렇죠.
1: 계속 살아 돌아오고 있고요. 네. 거의 이제 살아있는 시체들의 밤이 아닌가
0: 아, 그렇습니까? 싶을 정도로. 근데 살아 돌아오고 있는데. 지금 분노의 질주가 근데 나오기만 하면 돈을 어마어마하게 번다면서요? 어, 벌기는
1: 하는데요. 예. 이게. 그, 흥행은 떨어지고 있습니다. 아, 그래요? 네, 7편에서 정말. 가장 큰 흥행을 하고서 7편까지 나왔어요? 네, 아 지금 10편까지 나왔고요 10편이요? <웃음> 네.
0: 왜 이렇게 질주하시지? 아,
1: 그러게요 엄청, 네. 엄청나게 엄청 질주하고 있습니다 아무튼 네.
0: 아, 그렇습니까 네.
1: 언제 시작됐어요? 아이 시작은 이제 2001년에 롭 네. 코헨 감독이라는 분이 네. 제작했던 저예산 액션 영화 분노의 질주가 그 시작입니다 예. 네. 당시 제작비가 3800만 달러거든요 네. 우리 돈으로는 한 500억 정도인데 할리우드에서는 이 정도의 저예산다 어, 엄청 저예산이죠. 예. 아, 네, 상당한 저예산 영화로 알려져 있었고 네. 대신 이제 그 잠입 수사 네. 그리고 길거리에서 질주하는 이 경주 장면 네. 이런 것들이 겹치면서 굉장히 독특한 매력을 뽐냈습니다.
0: 처음엔 폴 워커가 이렇게
1: 예, 네, 맞습니다. 폴 워커. 네. 이게 사실은 개인적으로는 네. 이 작품이 네. 이 캐서린 비글로의 폭풍 속으로라는 영화가 있거든요. 아, 네. 그 영화의 아류작이라고 저는 항상 평가를 하고 있었어요. 아, 그래요? 왜냐하면 내용이 비슷해요. 네. 패트릭스 웨이지. 아, 그렇죠. 네. 그러니까 이 브라이언 오코너폴 워커가 사실 폭풍 속으로 에서는키아누 리브스. 아, 네. 키아노 리브스가 잠입수사하는 거랑 비슷하고요. 네. 도미닉, 빈디젤이 도미닉인데 패밀리의 리더잖아요. 네. 패트릭스 웨이지랑 겹치는 거죠. 아 그렇군요. 그러네요. 아 그렇습니다. <웃음> 네, 네. 그리고 또 이제 그이 도미닉의 여동생인 미아하고 사랑에 빠지기도 하고 예. 이런 내용들이 거의 흡사합니다. 예. 아, 그래서 어 그런 내용이었는데 이제 잠입 수사를 위해서 이제 어그 대상의 조직에 들어가서 그 예. 리더에게 인정을 받는다거나 이 내용이 거의 비슷합니다.
0: 계속 차 타고 달리면서요? 네, 그렇죠.
1: 네. 아무튼 이 영화가 굉장히 큰 성공을 거뒀어요. 그렇죠. 첫 번째 영화가 네. 어그 저예산인 거에 비해서 굉장히 큰. 인기를 얻었고 네. 또 이제 시원시원한 자동차 질주 네. 이런 것들을 보여줬고 네. 엔딩도 굉장히 멋있었습니다. 네. 이제 10초 아뭐 제가 예전에 봤던 기억으로는 아 내가 너한테 10초를 빚었지 하면서 차키를 주는 그런 장면이 있었는데 아 네. 다시 보니까 이제 10초짜리 차를 어~ 빚졌지 뭐 이런 뜻이더라고요 네. 아무튼 그 장면이 나오면서 분노해질 주가 엄청 큰 인기를 얻게 돼요 예. 그랬는데 이게 2 0 0 1년 (1년의) 일이었고요 그러다가 이제 다음 작품들이 나오게 되는데 여기서 중요한 변곡점이 생겨납니다 바로 어~ (3편) (3편은) 우리나라에 들어올 때 네. 패스트 앤 퓨리어스 도쿄 드리프트라는 제목으로 들어왔습니다. <웃음> 아, 이름부터 어렵다. 아니, 그, 그러니까 이게 분노의 질주 시리즈로 쭉 갔어야 됐는데. 네. 사실 이 시리즈가 이렇게 길어질 줄 모르고 네. 이름을 잘못 한 거예요. 아, 그러네요. 1편은 분노의 질주를 했고 네. 2편은 패스트 앤 퓨리어스 2 이렇게 했고요. 네. 3편은 이제 또 도쿄 드리프트 이렇게 했그 그때만
0: 해도 잘 될지 몰랐구나.
1: 네. 네. 근데 이 3편이 굉장히 좀 중요한 작품인데. 아, 그래요. 3편이 왜 중요하냐면 이 작품에서 정말 분노의 질주 시리즈가 어 굉장히 혹평을 들었거든요. 예. 왜냐하면 우선 브라이언 오코너가 등장하지 않습니다. 아 그래요? 주인공이? 네, 폴 워커가 등장을 안 하고. 예. 오히려 단역이었던 한이라는 캐릭터가 있어요. 일본 캐릭터 한. 아, 네. 그렇죠. 성강 네. 성강 배우가 하는. 하, 한국계죠. 네. 맞아요.
0: 분명 한국 사람인데 거기서 일본계로 나오죠. 아,
1: 그렇죠. 일본에서 도쿄에서. 네. 그 한이 사망했거든요. 네. 작품 속에서. 죽었어요. 분명히 죽었습니다. 네. 죽어 떤그 이야기가 나오면서 이게 엄청나게 비판을 받았어요. 아, 그래요? 예, 이 작품이 도쿄 쪽에서 예, 일단 주인공이 나오지 않는다는 점. 아, 네. 그리고 도쿄에서 촬영을 했는데 문제는 도쿄에서 촬영 허가를 안 내준 겁니다. 그래요? 예, 그 일본은 또 그런 촬영 허가가 되게 까다롭고 예. 아무리 미국 감독이라 그래도 좀 이름이 안 알려진 감독한테는 절대 예. 촬영 허가를 안 내준대요. 아, 그래요? 그래서 그 어, 촬영하다가 이제 배우가 대역이었던 배우가 실제로 잡혀가기도 했습니다. 아, 네. 경찰에게. 네. <웃음> 잡혀가기도 했고요. 그래서 이, 이 영화를 보면 도쿄인데 대부분의 장면이 미국에서 찍은 장면들. 네. 이런 식으로 돼 있는 작품이었어요. 성했어요 근데 문제는 이제 한이 죽었다는 건데요. 그렇죠. 한이 죽으니까 네. 이제는 이 이야기가 미래로 갈수 없게 됩니다. 네. 과거 이야기를 하기 시작한 거예요 예. 그러니까 1편 2편 3편 한 다음에 이제 미래인 4편이 나와야 되는데 4편을 3편보다 과거로 만든 거죠 네. 5편도 3편보다 과거로 네. 6편도 3편보다 과거로 네. 그래서 순서가 이상해졌습니다 네. 이유는 다 한이 죽어서 한을 출연시키려면 은 과거 얘기를 할 수밖에 없었던 거예요 그렇죠. 그래서 렇죠그 그런 일들을 하다가 마침내 7편이 나오면서 네. 이두 번째 변곡점 이면서 이 영화의 최고의 순간을 맞이하게 됩니다. 아예 이 분노의 질주 더 세븐이라는 작품인데요. 네? 이 작품이 정말 분노의 질주의 완결판이라고 봐도 될 정도의 작품입니다. 네, 이 작품은 일단 그그 동안에 나왔던 대부분의 캐릭터들이 나오고 있어요. 폴 워커는 물론이고 빈디젤, 드웨인 존슨, 제이슨 스타뎀, 미셸 로드리게스. 총출동하면서 네. 정말 최고의 완성도다. 이런 평가를 받았습니다. 네. 그리고 이제 4편, 5편, 6편이 과거 이야기였는데 이제 네. 7편에서는 드디어 3편 이후의 이야기를 해 주기 시작했고요. 네,
0: 살아 돌아와 가지고. 네,
1: 그리고 막 잠입 수사하는 그런 과거의 패턴에서 벗어나서 이제 새로운 스타일의 이야기를 해줬습니다. 막
0: 브라질 가서도 하고 음, 막 그렇죠, 저기 저. 저기 북극 가서도 하고 막 음, 그렇습니다. 스케일도 커지고요. 네,
1: 커지고요. 아 그리고 이 분노의 질주 영화를 할때 항상 안타깝게 얘기할 수밖에 없는 게이7 편을 찍을 때그 네. 배우인 폴 워커가 실제로 어, 사망하는 사건이 생겼습니다. 그렇죠. 그러니까 굉장히 금발의 아주 아름다운 외모로 유명했던 네. 정말 잘생긴 미남이었던 어폴 워커. 그리고 브라이언 오코너라는 캐릭터가 이 시리즈의 진짜 주인공이거든요. 그런데 그렇죠. 예. 이폴 워커가 그 자선 행사에 참여하고 좋은 일 하러 갔다가 돌아오는 길에 자기가 운전을 안 하고 이제 친구가 운전하는 차에 탔다가 네. 그 차가 자동차 사고를 일으키면서 이제 사망했습니다 영화
0: 같은 일이 벌어졌어요
1: 네 그래서 너무 안타까운 일인데 그래서 이 분노의 질주 더 세븐에 촬영, 미처 촬영하지 못한 마지막 장면 이런 거는 네. 이제 폴 워커의 동생이 대신 촬영을 하고 이제 컴퓨터 그래픽으로 합성을 하는 이런 식의 방식으로 연출을 했습니다. 아,
0: 너무 안타까웠어요. 그런 그 안타까운 뉴스까지 겹쳐지면서 또7편에 대한 관심은 또 폭발했고요.
1: 그렇습니다. 폴 워커의 유작이었으니까요. 네. 그리고 나서 이제 분노의 질주의 인기는 점점 떨어져 갑니다. 떨어져요. 아, 마지막에 요 그렇죠. 7편에서 정점을 찍고 나서 네. 이유가 8편부터는 이제 브라이언 오코너가 나올 수 없기 때문에 네. 네, 폴 워커가 없으니까요 이제 빈디젤 위주로 이야기를 풀어가니까 급격히 재미가 없어지기 시작했습니다 그렇습니다 도미닉의 패밀리가 이야기의 중심에 서면서 어 그러다가 이제 최근 열번째 작품까지 달려오게 됐는데요 네. 어이 그래도 계속 달려요 그렇습니다 <웃음> 분노가
0: 그 질주를 하게 만드나요
1: 네, 그렇습니다 이 8편과 9편 네. 분노해줄지 더 익스트림 그리고 더얼티메이트 여기서 왜 D가 아니라 더인지는 잘 모르겠는데 어쨌든 이렇게 되어 있습니다. 근데 구편이 정말 안타까웠거든요. 구편에서는 급기야 이제 차를 타고 우주를 가요. 차 타고요? 예. 네, 차가 자동차가 우주를 갑니다. 아, 네. 그 위성에서 오는 공격을 막기 위해서 아, 네. 정말로 우주를 가거든요. 네. 그리고 이 구편의 완성도가 정말 너무 이상해서 네. 그왜 그런 장면이 있습니다. 그 패밀리의 멤버 한 명이 네. 적들과 싸우는데 아, 네. 네, 총을 들고서 네. 이 구덩이 같은데 혼자 있었어요. 네. 그리고 적들은 거울 둘러섰습니다. 네. 그리고 아래를 향해서 사격을 막하는데 이 사람은 돌면서 위를 향해 사격을 하고요.
0: 근데 위에 네. 있는 사람들이 다 죽. 고 위에
1: 있는 사람들 수십 명이 다 죽고 네. 본인은 한 대도 맞지 않습니다. <웃음> 이런 일들. 람보의 기한이네. 아우 람보도 이 정도는 아니지 않을까. <웃음> 그럴까요? 어, 총알이 거의 피해가는 수준이고요. 그리고 차가 막 정말 우주로 부서지고 날아가. 걸레처럼 찢어지고 이러는데 안에 있는 사람은 생채기 하나 나지 않는 <웃음> 그런 어떤 기적 같은 연출을.
0: 좋다. <웃음>
1: 보여주고 있습니다 잘한다 그리고 이제 10편까지 나왔는데 네. 10편에서도 그편그
0: 그그 정도 만들었으면 그만 만들어야지 <웃음> 또 만들어요? 네
1: 10편 네. 10편 11편을 또 동시에 만들어서 동시에 네, 10편 11편은 이어지는 연작입니다 네. 그래서 11편이 2025년에 나올 예정이고요 네. 아, 10편에서도 뭐 비슷합니다 이제 다리에서 프랑스에 있는 다리에서 큰 폭발이 일어났는데 네. 다리 위에 인부들이 있었거든요 네 다리가 박살나는 엄청난 폭발이었는데 사망자 가한 명도 없는 그런 아주 <웃음> 그런 아주 상상하기 어려운 네. 그런 그런 어떤 대단히 안전한
0: 네. 이런 영화가 아닐까 안전 지향형 이렇게 또 아, 그렇습니다. 산업재는 해 반대하는 그런 영화군요. 그렇습니다. 그, 산업재
1: 해 그렇죠. 산업재가 해 네. 일어나지 않는 네, 네. 그런 아주 아름다운 영화라고 할수 있고요. 그리고 이제 죽었던 사람들이 다 돌아옵니다. 구편에서는 한이 분명히 죽었다고 언급됐고 음, 네. 네. 그런 뭐 그랬던 런뭐그 한이 살아 돌아왔고요. 초성빈
0: 님께서 초딩 아들과 봤는데요. 아들이 말이 안 된다고 <웃음> 나가버린 영화에 대 <웃음> 얘기합니다. 소타임 님께서 우주까지 갔으면 다음 편은 없겠네. 땡이요. 우주까지 갔는데 다 사, 살아 돌아왔다니까요.
1: <웃음> 그렇습니다. 그래서 아. 아무튼 10편까지 나오면서 어, 이 시리즈는 계속해서 달리고 있습니다. 분노의 질주. 정말 많이 쏘고 많이 초총을 정말 많이 쏘고.
0: 이번에는 제이슨 모모아가 나온다면서요? 네. 네,
1: 맞습니다. 제이슨 모모아라고 정말 지금 할리우드. 그렇죠. 아쿠아맨이기도 하고요. 이 제이슨 모모아가 나오는데 정말 아주 멋진 빌런을 선보였습니다. 멋진 악역이고요. 그러니까 정말 이이 친구를 어떻게 해야 되지 싶을 정도로 아주 막강한 모습을 보여주는 그런 악역이라서 사실 10편이 9편보다는 훨씬 재밌어요. 아 그래요? 구편처럼 적어도 우주로 가진 않기 때문에 네. <웃음> 그런 일은 벌이지 않았고 대신 이제 아, 마찬가지로 10편에서도 과거에 죽었다고 생각한 네. 어, 캐릭터가 또, 살아돌아, 또 살아요? 또살아돌아니다이건뭐
0: 뭐, 부활 영화니까? 네.
1: <웃음> 네, 부활이죠. <웃음>
0: 네, 서현성님땜에서 떨어졌는데 살아돌온 것도 참 어이 없었어요. 아니 여기서 우리가 기적을 좀 보자고요 <웃음> 영화인데 네. 여기선 살아들어야죠. 와 아니. 이명박 때 사람들도 다 살아 돌아옵니다. 뭐 영화에서도 <웃음> 마냥 현실에서도. 아이고 죄송합니다.
1: 예, 좋습니다. 그래서 모두 뭐이 영화에서는 뭐 댐에서 떨어지는 정도로는 네. 그 정도로는 죽지 않는다. 네. 이런 말씀을 드릴 수 있죠. 네. 그래서 이제 라이드 오어 다이라고 10편까지 나왔는데, 네. 어, 과연 이게 어떻게 될지 11편에서 이제 끝이 나는데 끝이 날까요? 네, 끝이 난다고 합니다. 확실히요? 예, 뭐. 이렇게 정했다고 해요. 아, 네. 그래서 이번에는 정말 거의 모든 배우들이 총출동하는 아, 그래요? 그런 영화가 됐거든요.
0: 그런데 라이너가 그 이렇게 라이너가 그이 영화에 대해서 이렇게 음. 추천하는데 굉장히 굉장히 세심하게 고려하는 분이거든요. 왜 분노의 질주 시리즈를 이렇게 추천했을까요? 아 분노의 질주를 추천을 한 이유는요. 네. 어이
1: 영화를 볼때이 의미 있고 네. 깊은 영화 많이 또 사회적인 영화 많이 추천을 했었는데 네네. 가끔은 어 화가 날 때가 있잖아요. 네, 그렇죠. 그럴 때는
0: 이런 영화도 아주 좋습니다. 네.
1: 괜찮습니다. 제가
0: 되게... 자 가끔 이렇게 라이너한테 영화 시작하자마자 사람이 많이 죽는 영화는 뭡니까 이런 걸 물어보는데 그런 가끔 그런 영화 필요하죠. 아 그렇죠. 네, 생각 머리를 비울 수 있는
1: 그렇습니다. 머리도 비우고 네. 그이 영화는 이제 두 가지의 한세 가지 정도 장점이 있는 시리즈거든요. 네. 왜냐하면 그 정말 액션을 잘 한다고 소문난 네. 뭐드웨인 존슨이든지 라빈 디젤 뭐 이런 제이슨 스타뎀 같은 배우들이 모두 나오기 때문에
0: 빈 디젤은 이그 이 분노의 질주 시리즈로, 뭐, 완벽하게 그, 아, 액션스타로 스타덤에 올랐죠.
1: 네, 그런 액션스타들이 나와서, 정말 많이 총을 쏘고, 액션 막 터지고 폭발하고 장난 아닙니다.
0: 그러고, 그래도 살아나고.
1: 네, 그리고 또 자동차로 이제 달리는, 이, 좀 말이 안 된다는 생각이 들지만, 그래도 질주하는, 분노의 질주니까요. 어 엄청난 것들이 많이 질주하거든요
0: 자동차 좋아하는 사람들은 뭐 네. 매우 매우 흥미롭게 네. 볼수 네. 있습니다
1: 차가 그러니까 우리가 생각하는 이런 레이싱하는 그런 차들이 달리는 것뿐만 아니라 네. 트럭도 달리고 뭐 버스도 달리고 네. 나중에는 뭐 탱크도 달리고요 <웃음> 탱크도요? 네, 모두가 달리고 있습니다 <웃음> 아 그래요? 네, 그런 작품인데요 그중에서도 네. 1편하고 7편은 어, 추천할 만한 작품입니다. 아, 그렇습니까? 네, 그냥 이두 편만 봐도 될 정도로.
0: 1편과 7편 봐라?
1: 네, 1편은 아까 폭풍 속으로 말씀을 드렸지만 어쨌든 젊은 시절의 폴 워커랑 빈디젤의 이야기라서 어, 굉장히 멋진 엔딩이고요. 7편은 완성도가 너무 훌륭해서. 아, 그렇습니까? 네, 진짜 정말 분노의 질주가 예, 정수가 뭐냐. 그러면 7편을 보라고 말씀드릴 수 있습니다. 7편이
0: 흥행에서도 가장 성공했죠.
1: 가장 성공했고요. 비평적으로도 가장 성공했고 그리고 이제 폴 워커의 유작이라는 면까지 말씀드릴 수 있습니다.
0: 알겠습니다. 김매진저님께서 시리즈가 끝이 나는 것 같다가요. 그래도 이번에는 그 영화가 다시 살아날 겁니다. 영화가 (웃음) 아. (웃음)
1: 얘기합니다. <웃음> 영화가 부활하는군요. 네네. <웃음> 네.
0: 시사회 오늘의 작품은 분노의 부활이 아니라 분노의 질주였습니다. 라이너 감사합니다. <웃음> 네 고맙습니다. 자폴 워커가 사망하면서 뭐 엄청난 그 충격을 줬습니다. 그때 래퍼 위즈 칼리파와 찰리 푸스, See You Again. 엄청나게 많은 사람들한테 사랑을 받았는데요 저희가 이 곡을 피해서 피해서 다른 노래로 갑니다 잭스키스의 로드파이터 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다